0: Ospečnostný radar generála Pavla Macka. Bojová hmla. Dobrý deň, pán Macko. Tak, a poďme rovno k veci. Tak, čo na tej Ukrajine? Čo tam máme? Operačnú pauzu alebo protiofenzíva pokračuje? Tak Máme za sebou oficiálne
1: priznanie, že protiofenzíva je pomalšia ako sa očakávalo. Prezident Zelenský to spomenul. On dokonca spomenul aj to, že, že niektorí západní predstavitelia sú nedočkaví, netrpezliví a že vlastne už vyjadrili určitú mieru, nie že nespokojnosti, ale, ale takého toho slaboduchého myslenia, že nejde to všetko, ako by to malo byť, že očakajú veľké výsledky. My sme aj minule hovorili, že, a dokonca som to myslen, že písal aj u vás v tej printovej verzii týždňa, že necheme to na Ukrajincov. Lebo oni zomierajú a oni si musia vedieť stanoviť to tempo, oni sa bránia, bojujú za svoju krajinu, my všetci ostatným pomáhame, ale reálne je to na Ukrajincoch. My sme im nič viac než materiálom a morálnou podporou a ekonomickou podporou nepomohli, ale ten boj si musia vybojovať sami a oni si musia sami stanoviť to optimálne tempo, ktoré potrebujú. Takže boli sme svedkami operačnej prestávky. My dokonca už minulý, štvrtok, keď, ten minulý týždeň pred predchádzajúcou epizódou bezpečnostnom radaru sme videli takú pauzu. Teraz sme to videli znovu. Je to pochopiteľné. Vojská si doplňujú zásoby, preskúpili sa, upersnili si svoje taktické plány a vidíme, že sú naspäť v boji. Uh, treba si uvedomiť aj to, že my dostávame informácie 2 až 3 dní s ohneskoriním. Uh, ja viem, že ľudia sledujú tie rôzne telegramové kanály a podobne. Uh, ja som to včera počul na jednej večeri, že, že tu už je každý teraz generálom a všetci proste hýbu tými vojačikmi, Ono je to zložitejšie. Ja sa snažím vnímať naozaj celé to operačné prostredie, takže Povedzme si teda, čo sa stalo minulý týždeň. Keďže sme si už povedali, že je to tá taktická, operačná, strategická úroveň, tak si to rozhoberiem po oblastiach. V tej taktickej úrovni sme boli svetkami viacerých takých operačných paus alebo bojových prestávok, kedy sa vlastne doplňovali zásoby. Ale napriek tomu sa tie boje opäť rozhorili. Ukrajinci stále postupujú v tej západnej časti záporovskej oblasti postupujú na rozhrani Záporovskej a Donetskej oblasti, to je niekde v oblasti toho Vuhledaru a darilo sa im aj pri Kremine. Snažia sa ostrelovať hajmarsami okolie Bachmutu. Rusi sa pokúsili o taký taktický protiútok v oblasti Kupiansku, kde aj mali nejaké čiastočné územné zisky. Čo vidíme je veľké nadhodnocovanie ukrajinských strát a ruských úspechov pri obrane z ruskej strany, ale na druhej strane zároveň tvrdia, že, že predsa len ešte len tá hlavná ukrajinská ofenzíva príde, ale, ale, ale vidíme potom aj tú rozdielnú komunikáciu medzi Kirkinom, to je ten, ten bývalý povstalec a... Prigožinom, čo je vlastne Wagnerovco a oficiálnymi miestami Moskvy, kde Šojgu s Gerasimovom vlastne už vyhrali tú vojnu neviem krát, ale reálne tí ostatní hovoria, že pozor, akože zatiaľ sme nič nevyhrali, z pohľadu Rusov sme nič nevyhrali, naopak Ukrajinci majú väčšinu svojich síl dispozícii a skôr či neskôr udrú. Na operačnej úrovni sa nám rozohráva stále tá istá zaujímavá hra a tu robia veľmi dobre Ukrajinci, ona je tak, ako ich v pozadí, lebo občas zaregistrujeme, keď ako teraz veľkú pozornosť upútal o zničenie toho mostu medzi Krimom a Chersonskou oblasťou. A je to ten východný most, ktorý vlastne z železničný most tej oblasti ide k tomu mestu Džankoj, kde viackrát Ukrajinci udreli, Oni v predchádzajúcom týždni udreli aj na veľký muničný sklad Rakety alebo tak nejak sa to volá, severne od tohoto mostu. No a teraz narušili ten most. A čo to vlastne operačne znamená? No tak znamená to že Rusov tam zničili nejaké väčšie zásoby munície, lebo vojska majú u seba muníciu, potom majú nejaké menšie hromaždiská munície alebo predzásoby, také sklady polné, ktoré majú kúsok za tými bojovými linami na úrovni brigády. No ale tento rakitné alebo Rakitovo, ja už teraz si nepamätám presne ten názov, tak to je sklad, ktorý bol vyššej úrovne, sklad, kde boli veľké zásoby munície, no a keď Rusy chcú pokračovať, pretože pokiaľ Ukrajinci udrú silnejšie, tak bude aj tá spotreba munície výrazne vyššia, no tak potrebujú si tie zásoby doplniť, no a teraz vlastne musia obchádzať obrovské územia, cez pol Slovenska, lebo vlastne môžu ísť len tým západným mostom, západným tým pásom súše, ktorá spája Krymský poloostrov z a s chersonskou oblasťou. A vlastne poprvé dostávajú sa až na 70 km. tam je ďalší most, na 70 km k ukrajinským liniám. To znamená, tam už nepotrebujú ani stonu všedov, tie rakety, čo majú 300 kilometrov dostreho, ale aj Haimarsi by im stačili. A tá trasa samotná vedie do, do takového... Že oni vlastne najprv musia ísť na západ, rieke Dnipro skoro, a potom sa môžu naspäť vrácať na východ. A to je mimochodom ten výbežok je 50 km od ukrajinských línií, to znamená, čokoľvek by sa stalo, alebo Ukrajinci jednak majú Heimarsy, jednak majú letectvo, Takže môžeme toto ničiť. A to je to, čo sme sa bavili, že čo je operačná úroveň e, toho konfliktu. To je aj o tom, o vašej schopnosti reagovať na rýchlo sa meniacu situáciu na tej taktickej úrovni. Takže toto Ukrajinci veľmi dobre pokračujú. Ja každý deň sledujem. To sú desiatky útokov na tieto ciele, na to tylo. Len je to také v uzadí, lebo nevidíte nejaké územné zisky alebo niečo. Ja keď sa vrátime ešte k tej taktickej úrovni, tak za dva týždne vlastne tej protioffenzívy Ukrajinci oslobodili nejakých 8 obcí, mali sme tie piatichatky, mali sme tu ďalšiu obec pre včerom ale, a nejakých 113 km2, ale toto je to nepo, nie je to podstatné. Na strategickej úrovni vidíme to, že teda Ukrajina sa snaží komunikovať jednak vo vzťahu k tomu samitu NATO, snaží sa... A vysvetliť aj tým západným spojencom, že potrebujeme vašu dlhodobú pomoc. My sme ani nepočítali, že v jednom údere sa to zmení. A Rusi sa strategicky zase snažia diskreditovať proste tú operáciu a odpískať ju skorej. Ale na druhej strane vidíme aj prvé také signály, ktoré, sú, ktoré by možno, mohli naznačiť, že, že predsa len sa Rusy psychologicky pripravujú aj na to, že by mohli doísť o... Väčší, väčší, väčší rozsah kontroly nad, nad najmä to Južnou Ukrajinou. Takže už, už vidíme také signály, že už hovoria, že vlastne cieľe operácie boli splnené a podobne. A, ale je to taký šum. Ja by som to v tomto okamžiku no, uvidíme, bral ako strategický
0: šum. No dobrá, a to všetko, však ja to teda sledujem, ale nie tak podrobne ako vy. A netrvá to už príliš dlho. A nebude aj takým dôvodom to, že Ukrajinci možno čakajú, na tie lietadlá, moderné stíhačky?
1: Viete, čo nie? Ste prví, kto sa ma na to pýta. Mne sa minule aj pod mojimi príspevkami spýtali na to, že či čakajú, že keďže tá operačná pauza. Ale to je krátka operačná pauza, to sú taktické predstavky, ale volá sa to operačná, lebo nepokračujú jakoby, aktivity ano. operácie. ale. Nemyslím si, je to možné, ale nemyslím si, že čakajú na to letectvo, lebo je tu niekoľko takých protichodných vecí. Rusí, samozrejme sa opäť ohlasujú, že budujú ďalší armádny zbor, ktorý má posilniť západný vojenský okruh. Pre z tých vrahov, čo najímajú? E, nie len majú ešte aj, to, to je jedna vec. Ale, a ešte teraz sú prigožní, chce dokonca najať aj týchto gamblerov a hráčov. videohier, ktorí majú akože, posilniť jeho, tie Wagnerovské vojska. Ale Rusi organizujú, chcú doplniť opäť, opäť Číslo 5, myslím. Opäť tankových plukov chcú doplniť 1. gardovú tankovú armádu a 20. vševojskovú armádu. Tie, to bolo to najlepšie, čo Russi mali a to je to, čo mali na severovýchode Ukrajiny, vlastne v tej chárkovskej oblasti, z druhej strany hranice. Teraz sa tam sústredujú, ale povedali, že do 1. júla by to chceli sústrediť, ale to sa im asi nepodarí ani vycvičiť, ani vyzbrojiť. Takže Ukrajinci, keby čakali na tie stíhačky, to bude, bude ešte mesiace trvať, tak opäť umožnia Rusom posilniť sa a ešte naopak vytvoriť im aj nejakú minimálne operačnú hrozbu, že by sa pokusili Rusi, aby ich rozptýlili. Že by sa pokusili znovu otvoriť niekde ten Severný front, možno smerená na Charkivu alebo niekde. Takže ja by som v tomto prípade pripomenul jednu vec. My sme mali 6. júna výročie vylodenia spojencov v Normandii, to bolo 6. júna 1944. Bola to tzv. operácia Overlord, aj keď samotné to vyliedenie na ten deň D sa volala operácia Neptún. No, tak chcem povedať pár vecí o tom, že aby sme sa okay. predeli poučiť, lebo dá sa to celkom dobre porovnať s tou situáciou dneska. Takže vtedy spojenci, vlastne to bolo 12 spojeneckých národov, ktoré sa išli vylodiť a vlastne potrebovali sa prebiť na tú európsku pevninu. Takže predchádzalo tomuto strategické bombardovanie, to znamená, aby spojenci získali vzdušnú prevahu, ničili Nemcom v tom Severnom Francúzsku letiska, ničili im zásoby, ničili im letecké fabriky aj v Nemecku, aby proste získali postupne leteckú prevahu. A to trvalo celé mesiace, než si túto operáciu pripravili. Tá letecká kampaň po tom, čo vyhrali bitku o Anglicko, a Nemci stratili veľkú časť letectva, tak vlastne systematicky spojenci sa snažili získať leteckú prevahu aj tým, že ničili Nemcom. Pozornosť. A ju získali. A ju získali. Prerušovali bezprostredne niekoľko týždňov, mesiacov pred tou inváziou a pred tým vylodením, ale aj v priebehu nej, prerušovali všetky logistické spojince smerom k Normandii. Skrátka, skrátka snažili sa to Severné Francúzsko izolovať, aby tam neboli tie mosty, aby Nemci nemali proste tie prístupové trasy, železnice. A keď začalo vyrodenie, tak toto sa ešte
0: zintenzívnilo. Oni, oni dokonca, pán generál, neviem, či je to pravda, oni vraj, aby sa Nemci nedozvedeli, že kde tá operácia sa uskutoční, takže zhádzovali tie bomby po triku jednej, že jedna bomba na Normandiu a tri bomby niekde Áno, inde. Áno, to je. No a to je ďalšia dôležitá vec že bolo
1: to utajovanie miesta času a, 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 a miesta času vylodenia a boli tzv. deception operations alebo klamné operácie. To znamená, vykonávali spojenci významné klamné operácie, ktorými mali ako keby naviesť tých Nemcov a ich pozornosť na úplne iný smer, kde by sa mohli vylodiť, ktorý ale musí vám dávať operačne zmysel aj tým Nemcom, že, že musia to cítiť ako reálnu hrozbu, lebo inak to nemá zmysel. Uh, nakoniec prišla prišlo samotné vylodenie, hneď prvý deň boli veľké problémy, boli obrovské straty na tej pláži omaha, vyloďovali sa vlastne na plážach, pretože nemali k dispozícii žiadny prístav, vytvorili za prvých pár dní, mali záchytný priestor a teraz si to zoberiem, že ako to išlo časovo. Tak 6. júna začalo samotné vylodenie v skorých raných hodinách a začalo to vzdušným výsadkom a následovalo vylodenie na mori, kde dostávali doplných, veľa lodí im potopili do 26. júna vybudovali len malý taký záchytný priestor. Na rieke sa tomu hovorí pred tuto to bolo skôr nástupisko, to potrebovali si vytvoriť priestor, aby tie ďalšie vlny tých vojsk, ktoré sa vyloďovali, už boli relatívne v bezpečí, aby odtlačili tých Nemcov od, od tých pláží a vlastne do 26. júna, to znamená 20 dní, trvalo im sa prebojovali aj z prístavu Krérburg, ktorý ale museli ešte potom opraviť, lebo ten bol zničený. A ďalší mesiac, do 21. júla, sa dostali až do, do mesta Kaen a vlastne vytvorili si také väčšie, väčšie východisko a medzi tým tam natlačili 1 milión vojakov proste do tohoto priestoru. 7. augusta sa Nemci pokúsili aj o masívny protiútok. Mali 50 tisíc dobre vyčvišených vojakov, celú 7 tankovú armádu. Tu tam nakoniec stratili, lebo sa v polovici augusta okolo nejakého, myslím, že to mám poznánka, že 19. augusta sa ocitla v Kotli pri Falás. Tam proste Nemci prišli o tieto veľké sily. A vlastne medzi tým sa spojenci vylodili aj dole na, na juhu e, Francúzska, zo stredomúria. A potom prišlo rýchle obsadzovanie Francúzska. Čo tým chcem povedať? Spojencom to trvalo viac ako dva mesiace, než sa rozhýbali, ale potom boli tie územné zisky veľmi veľké. Ukrajinci sú sami. Nemajú leteckú prevahu, majú to o to ťažšie. Pomaly a metodicky útočia, oni sa snažia otvoriť tú obranu, proste preraziť tú korytnačiu škrupinu, alebo tú viacvrstvovú obranu. Systematic- systematicky oni musia manévovať svojimi jednotkami. Oni nemôžu sedieť sústredení niekde, takže naozaj každé 2 dní menia veliteľstva a práporovú brigád, každý týždeň menia veliteľstva tých vyšších zoskupení. Tie nie sú vôbec na statickom mieste, lebo inak by tam Rusi poslali tie svoje rakety. Lebo Rusi vedia útočiť na statické ciele, ale nevedia útočiť na pohyblivé ciele, preto neútočia ani na tie železničné transporty a podobne. Takže Ukrajinci, ako sme povedali, postupujú v tých smer, troch smeroch. Ako náhle oni otvoria niekde obranu a prekonajú to viacvrstvové obrané línie, Vtedy môže prísť veľmi rýchlo oslobodzovanie územia,
0: no ale musia sa prebiť. Strategické zákulisie. No, tak pán generál, skôr ne sa pozrieme detailneho do zákulisia, tak dostali sme jednu otázku od čitatela, tak ja ju prečítam. Že... Dobrý deň, môžete mi povedať, čo sleduje Orbán tým, že prijal odrusov ukrajinských zajácov? Má to byť otvorený boj proti Ukrajine a otvorená podpora Orbána ako člena NATO a Európskej únie Putinovi? A nie je už na čase, aby sa Európska únia a NATO konečne otvorene vymedzili proti Orbánovi? Nie je to provokácia pred rokovaním NATO vo Vilniuse? Pamacko, ďakujem a prajem všetko dobré. Náš a poslucháč.
1: V prvom rade ďakujem čitateľovi za želania aj za za záujem a za ťažké otázky. Musím povedať, to, tie otázky sú ťažké a keby som videl do hlavy Orbána, Orbána, tak by som asi bol celkom dobre platený niekde niekde inde. Neviem, čo má Orbán v hlave, čo tým sleduje, ale je to veľmi znepokojivá, znepokojivá situácia. Ja som čítal aj analýzu od jedného Ukrajinského bezpečnostného analytika. Postata je tá, že 11 ukrajinských, zajacov, ukrajinských vojakov, ktorí boli v ruskom zajatí, sa ocitlo v Maďarsku. A teraz sa samozrejme rozvíjajú, že, že je tam viacero aspektov. Pravdepodobne mali asi aj maďarské pasy. To je to, čo tu Maďari robili aj u nás, že dávej, rozdávali vás. občianstvo a, a pasy vlastne občanom cudzích krajín. Maďarsko si dlho brúsi zuby, a Orbán sa tým netajil už v roku 2014, si dlho brúsi zuby na Zakarpatsko. No inak tieto podkarpatská Rus, ktorú, ktorú sme mali výškov kedysi, a tieto, aj, aj, aj. nielen horod, ktoré boli súčasťou Československa. Uh, ale je tam veľká maďarská minorita, takže neviem, že či, to, či to je priamo, že, že Orbán sa snaží za každú cenu podporiť Rusov, skôr si hrajú svoje vlastné hry. A skôr si hrajú také hry, že že naozaj sú nelojálni voči tej Ukrajine a bude to určite teraz opäť stredobodom pozornosti a takých pnutí medzi Ukrajinou a Maďarskom. To znamená, v tomto svetle potom úplne inak vyzerá tá maďarská retorika, že my teda humanitárnu pomoc dáme, ale nedáme žiadne zbranie. Skrátka, Maďarsko si želá víťazstvo Rusov ale idú ešte ďalej, že než Maďarsko. Orbán si želá víťazstvo, aby som nekritizoval. No, A on Maďar.
0: ho reprezentuje.
1: Uh, si želá víťazstvo Rusov. A je to ešte o to horšie, že na rozdiel od našich domácich mierotvorcov... Tuto je cítiť aj veľmi jasný zišný motív, že zkrátka spolieha sa na to, že v prípade víťazstva Rusov, že nejakým spôsobom sa dostane k tým zakarpatským
0: územiam. No však teraz náš ctený slovutný poslanc Dineši oblepil celé Južné Slovensko takýmito to orbánovskými plagátmi, kde ako volá potom miery, ale však my vieme, čo to slovo mier zísu znamená. Dobre, toto, toto ja keď to dokončím, to znamená, že, že
1: ako to čítať, no je to veľmi, veľmi zlé, pretože oni sa snažia to vykresliť, že to vlastne nejaké maltézky rytieri na jednej strane a nejaká pravoslavná církev na druhej strane, že to zorganizovali, ale bavíme sa o vojnových zaďácoch. Bavíme sa o tom, že sa dostali cez šengenskú hranicu a ja neverím tomu, ale nie som jediný, že toto sa stalo bez vedomia spravodajských služieb Maďarska a ruských spravodajských služieb. Toto skoro vyzerá ako veľmi silný kalkul a hra ruskej spravodajskej služby, ktorá nie je smerovaná len k Vilniuskému samitu, ktorá má väčší geopolitický zámer. Ale to je to isté, prečo podporujú slovenských politikov, to je to isté, prečo podporujú rakúskych politikov a tie škandály predsa sú známe.
0: Ja som čítal taký rozhovor s Českou novinárkou pani Procháckou a tá hovorila, že jedným z tých dôvodov s tými zajacami môže byť aj, aj taký kalkul, že Orbán sa chystal zorganizovať veľkú tlačovú konferenciu, kde títo síce ukrajinskí občania, ale aj s maďarskými pasmi mali hovoriť o tom, ako na tej Ukrajine vládnu fašisti, ako je to tam zle, ale že oni to nakoniec odmietli a že teraz Maďarsko hľadá cestu ako z toho von. No, ale ja si
1: myslím, že si nabehli do Bahna, že chceli naozaj akože, využiť tú retoriku, aby ospravedlnili ten svoj postoj k Ukrajine a toto malo zahrať do... To je podobne ako pri nášho lietadla so Sputnikom v Košiciach a Sláčovou konferenciou. Skrátka, malo to zahrať do, do nejakej propagandy aj Rusov, aj Maďarov. No ale súhlasím s čitateľom, že je to provokácia a... Toto, oni sa vymedzia. Len tu je treba povedať, že v takýchto vážnych medzinárodných veciach aj tí spojenci majú iné nástroje a metódy, ako to tomu partnerovi odkázať. A na rozdiel od našej domácej politickej scény, tieto odkazy sa nerobia cez médiá. Tieto odkazy ale určite po tých oficiálnych líniách
0: uh, idú. Dobre, tak blíži sa summit NATO vo Vilniuse. Teraz som zachytil, že tu boli na Slovensku náčelníci generálnych štábov v 4 a videl som, že na ministerstve obrany bol aj šéf vojenského výboru, teda to je veraj najvyššie postavený vojak na NATO. Tak, pán Macko, čo sa deje v zákulisi?
1: No, máte pravdu, však Peter Pavel, český prezident, bol predsedom vojenského výboru NATO. Teraz je to Rob Bauer, holandský admirál, bývalý holandský náčelník generálneho štábu, Inak mimochodom, mal som s ním možnosť byť či na večeri. Tak prezradenie je tajné. Ďaká Globseku nič tajné neprezradím, lebo sme sa dohodli, že je to, veľmi, že to bol taký... Nebol som iba sám, boli sme viacerí, ale že to bol veľmi taký, taký priamy rozhovor o, o celkovej tej situácii. V každom prípade... Krajiny sa pripravujú na summit. To je jasné, že aj predseda vojenského výboru chodí po krajinách, snaží sa zistiť tú atmosféru, ovplyvniť ju. On cestuje veľmi veľa, cestoval aj Peter Pavel, lebo spojenstvo spočíva v tom, že naozaj partneri si rozumia, na to je konsenzuálna organizácia. To znamená, je veľmi dôležité na politickej, diplomatickej, ale aj na tej vojenskej úrovni ten konsenzus budovať tým, že, že naozaj sa priamo bavíte, že si neodkazujete cez nejaké správy aj, aj. a vôbec nie cez médiá. No čo, čo sa tam? bude riešiť. No tak na, na tom samite je jasné, že sa bude riešiť Ukrajina, o tom sme sa viackrát túto bavili v bezpečnostnom radare. Budú sa, bude sa baviť o našich obraných plánoch a posilenie nášho obraného potenciálu. Jednoducho mi na tú situáciu, ktorá vznikla v Európe a vo svete musíme reagovať a už prvý deň vojny som ja povedal, že bohužiaľ je mi to ľúto, ale, ale toto je generačná vec. Toto na celú generáciu totálne mení podmienky vo svete a my na to budeme musieť reagovať a bude to aj niečo stáť. No a samozrejme budeme sa baviť, alebo Spojenci sa budú baviť aj o dlhodobej zmene postavenia na to a posilnenia tej deterencie alebo odstrašovania. To znamená, aby zabránili v budúcnosti takéto agresii lebo vlastne no, ruský útok na Ukrajinu sa stal preto, lebo Rusy neboli dostatočne odradení, odstrašení a mysleli si a boli presvedčení, že si to môžu dovoliť, že to môžu
0: urobiť. Hmm. A... Ja som dostal takú otázku, že čo by mali krajiny na východnom krídle urobiť, aby sme odolali. No tak tú otázku chladiem aj vám, pán Macko.
1: Tak ja si myslím, že momentálne by sme mali v podstate naozaj sa pozrieť na to, že že to odstrašovanie, že tá doba sa zmenila a my musíme prispôsobiť naše ozberné sily a ich potenciál. Už to nemôžu byť len na parádu, na prehliadku a na mohyle sa ukázať niekde a deň, deň detí s ozberenými silami. Musíme v rámci celé, keďže sme v kolektívnej obrane, musíme v rámci celej Európy sa pozrieť na mobilitu, aby sme vedeli tie posily presúvať Musíme sa venovať infraštruktúre jej jej odolnosti. Videli sme, že Ukrajinci prežívajú vďaka tomu, že boli schopní rýchlo operovať tie energetické zariadenia, železnice. Musíme si ale budovať aj odolnosť celej spoločnosti. Lebo na konci tá výhra alebo prehra je v hlavách, v mysliach. Fínsko napríklad ako budúci, alebo už teda nový člen aliancie, tak Fínsko je jedna z najlepšie, pripra- nemá možno najlepšiu armádu. Ale celkovo je to krajina jedna z najlepších krajín pripravených na, na prípadnú agresiu, lebo naozaj u nich ten koncept celonárodnej obrany skutočne funguje. Majú to prepracované, tá spoločnosť je odolná, nepodlieha natoľko ani tým dezinformáciám, ale je aj pripravená konať. Takže ja by som v tej reakcii povedal, že, že keď prišla tá anexia Krymu, tak na to vytvoril niečo ako že akčný plán pripravenosti a vytvorili sa tie malé styčné týmy, potom sa vytvorili tie malé bojové skupiny ako predsunutá prítomnosť. Tá situácia sa zmenila a na to musí robustne reagovať. Na východnom krídle musíme asi prejsť do tzv. predsunutej obrany. Či sa nám to páči, lebo nie, my nemáme dostatočne silné vojska. A buď teda z niekoľko násobíme našu armádu, alebo budeme chcieť, aby aj na našom území bola silnejšia bojová sila, ktorá je schopná okamžite začať brániť Slovenskú republiku o jej svrchovanú suverenitu a jej, jej hranice. Ja nehovorím, že tá situácia je tu teraz hneď, ale k tomuto my musíme smerovať. Budeme musieť veľmi zrýchliť v tých našich plánoch, kde 20 rokov budujeme jednu brigádu. A to nie je na Slovensko, všetky tie krajiny, okrem Polska. Budeme musieť výrazne zrýchliť pri budovaní tých našich síl rýchlo ich cvičiť a zároveň cvičiť spoločne, aby sme naozaj mali tú schopnosť spoločne viesť operácie. No ale budeme musieť aj výrazne investovať do podpory hositeľskej krajiny, priemyselných kapacít zvážiť možnosť aj vytvárania zásob, lebo na to armády boli veľmi tenké na zásobách, všetko sa to odkladalo, povedalo sa, že... že však, však to netreba. A, a podobne. To isté bolo napríklad s priemyslom. My sme, viete, keď vzniklo na to tak sa hovorilo, že krajiny sa budú spoločne brániť a logistika je národná zodpovednosť. Lenže v tej dobe, v tom 49. roku, krajiny vlastnili železnice, krajiny vlastnili v podstate všetky dôležité kapacity, spojovacie. Dneska je to všetko v súkromných rukách. A tie súkromné firmy nevždy e, sa starajú, oni sa starajú o to, aby dosahovali zisk, preto existujú. Ale napríklad zbrojárenský priemysel bol dlhé roky nastavený na just-in-time logistiku, to znamená logistiku práve včas, ktorá znamenala veľmi nízke zásoby, konkrétne súčiastky mi prídu, ja to zmontujem, radšej dlhodobé kontrakty s malými výrobnými kapacitami, ktoré vlastne sa stabilne dlhodobo dodávajú. No ale zrazu, keď príde taký konflikt, ako je teraz Ukrajina, potrebujete náhle zvyšiť výrobu. Poviem príklad. Výroba, než sme začali zvyšovať obrátky, tak v celom NATO sme boli schopní vyrobiť 700 tisíc nábojov ďalostreleckej munície za rok. A to, keď sme ešte na plné kapacity toho, čo sme mali v tej norme. Rusy teraz strelajú ešte stále 20 tisíc nábojov v denne, čo je ročne 7,5 milión. To znamená, my... A mali, ten, ten vrchol mali 60 tisíc. To znamená, my sme boli schopní tým priebežným systémom vyprodukovať jednu desatinu toho, čo len Rusi boli schopní spotrebovať na tom bojsku. Samozrejme, my sa môžeme skoncentrovať viacej na tú presnosť, tým pádom nepotrebujete toľko munície, ale proste tá matematika nepustí. My si budeme musieť vytvárať aj nejaké
0: zásoby. Ale hovorí sa niekedy že aj o, o povinnej vojenskej službe znovu. Tak ja som bol rád, že sme sa jej zbavili a už sa o tom znovu hovorí. Hovorí sa
1: o tom znovu. Uvažuje sa, že buď si krajiny nájdú nejaký mechanizmus, ako dokážu vytvárať rezervy, alebo, alebo bude sa musieť zaviesť povinná vojenská služba. Ja zatiaľ u nás na Slovensku, aj vzhľadom k spoločenskej atmosfére, aj k ďalším aspektom, si myslím, že ešte sme nedospeli do tohto štádia ani na úrovni tej diskuzie a že skôr treba posilniť profesionálnu armádu, ale totálne zmeniť ten systém prípravy záloh, lebo tieto dobrovoľné vojenské prípravy so 150 ľuďmi, To je nič. Je nič. To je proste, To sa musí zmeniť. Ale to zrejme
0: príde až po voľbách. Dobre, o voľbách. Viackrát ste tu spomenuli také, že také slovíčko, že odstrašovanie. Tak čo to teda je, ako to funguje, a nestačí, aby sme mali nejaké jadrové bombičky? Áno, hovorilo
1: sa dlho, že vlastne jadrové odstrašovanie, že počas studenej vojny to udržalo vlastne miere vo svete, aj keď tie vojny prebiehali, takzvané proxy vojny v tých okrajoch. V Afrike, vo Vietname, že tam, kde sa nemohli tie veľké mocnosti alebo tie dva bloky stretnúť na priamom bojsku, lebo by sa navzájom zničili, tak sa stretnú to si indi. To ale, ale v podstate to odstrašovanie je trošku zložitejšie a je na to celá komplexná teória. Ja to sa pokúsim veľmi stručne vysvetliť. Vy to vidíte v prírode. Ješko je malý, to rozhodne není nejaký veľký silný tvor, no ale aby prežil oproti tým predátorom, lebo všetci sa na ňom môžu vyveršiť, líška, vlk a dokonca aj tie dravé vtáky, nehovoriať o nejakom medveďovi macovi, tak ježko sa potrebuje bráni. Príroda ho vybavila pichliačmi. Tie pichliače, keď sa naozaj ten zlý medveď rozúri a buchne do neho labou, tak mu ani tie pichliače nepomôžu. Ale väčšinou už aj ten medveď je v tej prírode naučený, že keď nájde niečo neznáme ako ješko, a rípne do toho a popichá sa, tak si povie, že kašlem, na to idem inde. Skrátka, aj ten malý ježko tými pichliačmi odradzuje tých svojich potenciálnych agresorov, od toho, aby na ňu zautočili. Samozrejme, keď už ten agresor je tak zúfalý, že nemá inú možnosť, no tak zautočí aj na Eška, ale vo všeobecnosti sa mu darí prežiť preto, lebo odradzuje vlastne tých agresorov tými svojimi ochrannými opatreniami, ktoré sú e, tie pichliače. To znamená, toto odradzovanie alebo odstrašovanie, my máme bohužiaľ v slovenčine problém s tým prekladom, lebo deterrence je celkom dobré v angličtine, ale, ale po, po slovensky je toto odradzovanie alebo odstrašovanie. E, Musí vlastne zvýšiť cenu pre toho potenciálneho protivníka agresora, ktorá ho má odradiť od agresie. To znamená aj slabšia krajina môže odradiť toho silného, lebo mu neúmerne zvýšiť cenu a tým pádom on musí kalkulovať, čo tým získa, Aha. to agresiu a čo, môže, čo stratí. Je samozrejme definícia odstrašovania, že to sú vlastne také tie hrozby, ktoré vierohodne, dostatočne, uveriteľne, vy prezentujete tomu protivníkovi, potenciálnemu agresorovi a tie nemusia byť len vojenské. Tie môžu byť aj v ďalších oblastiach, lebo vy môžete u- ublížiť aj v iných, napríklad v jeho reputácii, lebo on síce môže zobrať malú krajinu, ale môže kvôli tomu stratiť tie globálne obchodné trhy a podobne. Takže to ostrašovanie potom priame a rozšírené. To Priame to je také, že presne Spojené štáty majú veľký vojenský potenciál, majú jadrové zbranie a tým priamo odrozujú oni. To rozšírené je, že potom tento dážnik rozprestruje na tie ďalšie krajiny, ktoré vlastne majú svoj vlastný potenciál, ale zároveň majú aj ten vyšší. To sme my v NATO, lebo my sami neodstrašíme nikoho. Ale ako súčasť to, máme zo sebou toho veľkého, veľká medveďa, psa, alebo ako chcete, ktorý vlastne drží nad nami tú ochranu labu. Sú také kľúčové prvky to ostrašovania, proporcionalita, to znamená ten vzťah, že vy do toho môžete investovať toľko, aby to bolo uprimerané tomu, že aký máte, aké máte dostupné nástave. No Slovensko nemá jadrové zbranie, Francúzsko, Británia ich majú. Preto aj ich politika, aj tam, kde sú nezávislí, kde sa nevystupujú ako súčasť bloku, je pomerne súverená a nezávislá. Dobrý príklad je toho napríklad Izrael. Izrael, teraz on už je dvojnásobne ako bol pred pár rokmi, mali veľkú migračnú alebo imigračnú vlnu, prišlo im tam veľa býva, obyvateľov bývalého Sovietského zväzu, ale Izrael je stále relatívne malá krajina, jedna z najmenších v celom tom regióne a napriek tomu má schopnosť konvenčnú, že majú vysoko vyspelé ozbrojené sídy, vedia udrieť do hĺbky toho protivníka, vedia zasiahnuť jeho administratívne centra no a majú aj jadrové zbranie. To aj, znamená... aj sa o tom nehovorí. Áno, ale, ale vieme všetci, že ich majú a tým pádom majú dostatočný odstrašujúci potenciál. Ten neodstraší uh, nap- tých všetkých protivníkov od tých drobných atakov, ale napriek tomu vedia tým veľkým hráčom dať jasne najavo v tom regióne, že, že oni tu kapacitu majú. Uh, reciprocita... To je zase o tom, že vy niekedy môžete ponúknuť, že, že dobre, keď ten agresor sa vzdá nejakých agresívnych plánov, čo vy mu za to môžete ponúknuť, bez toho, že by ste stratili tú svoju podstatu. A potom je to taká nátlaková uveriteľnosť. Ja si spamätám, keď expremiér Robert Fico kritizoval britskú premiérku a robil si z toho veľkú politickú kampaň, keď povedal, že pozrite sa, čo sú to za blázni, že, že ona mi odpovedala na otázku, že použili by ste tie jadrové zbranie, že ona povedala, že použili. No, no, jasne, že nikto ich nechce použiť, princíp je, ak vy máte tie zbranie a protivník verí, že ich nikdy nepoužijete, tak si ich nemusíte mať. Poviem príklad, policajt. Ak policajt chodí ozbrojený po ulici a nie je to len ten policajt s pelendrekom, ako zvykli mať v Británii, no tak má nejakú ostrašujúcu sílu, bol každý ten útočník na ulici, alebo aj páchateľ, si musí byť vedomý, že v určitom okamžiku ten policajt tú zbraň môže vytiahnuť a použiť ju. Ak by sme zviazali tých policajtov takými pravidlami, že nikdy ju nemôžu použiť, tú zbraň, no tak pachateľi asi budú robiť, čo chcú a tí policajti tú zbraň majú akurát na problém, že ešte keď ju stratia, budú mať prúser. Takže celé to je o tom, že vy musíte byť uveriteľní. No a k tomu je samozrejme také, že tým pádom je taká tá teória, týmto uzavriem, že racionálne ostrašovania Musí byť vojenská nejaká rovnováha. Vy musíte byť schopní, udrieť toho protivníka a jeho pohrízť, proste spôsobiť mu škody a straty. Musíte mať hodnoverné tie vaše hrozby, to znamená z vaša reč tela, keď to takto poviem prenesenie, musí svedčiť o tom, že, že áno, naozaj to urobíte. Musí to byť aj tá reputácia tej rozhodnosti. To znamená, že vy máte taký ten ten priebeh tej vašej histórie alebo krajiny je, že áno, títo sa budú brániť, lebo oni sa vždy bránili. To znamená, to je, vtedy to robiť tú uveriteľnosť. no a samozrejme musíte byť schopní ohroziť aj, aj to
0: superové záujmy. 360 ⁇ stupňov. Blížime sa ku koncu pámacko, tak čo sa deje vo svete?
1: Viete, čo tento týždeň by som povedal, že nič také zásadne sa nezmenilo. To znamená, všetky tie konflikty, Balkán, Sudan, všetko to, Pacifik, všetko tie napätia a konflikty sú stále prítomné, takže nebudem vyberať nejakú špecifickú oblasť, na ktorú by sme sa zamerali. Zvyšuje sa migračný tlak. A sezóne rastie vlna utečencov. Samozrejme, tu treba povedať, že je rozdiel medzi migranti, to je vo všeobecnosti, ale máme potom utečencov, máme legálnych migrantov, to sú tí aj zahraniční pracovníci, ktorí napríklad u nás pracujú a potom máme aj ilegálnych migrantov. Táto migrácia má sezónny priebeh, vždy v lete sa tým ľuďom lepšie presúva, Amen. ako v zime, ale samozrejme vidíme, že napätie rastie na tom blízkom východe, neustáva, vidíme sudán, že ten konflikt stále horí, takže to zvyšuje aj tú reálnu vlnu tých skutočných utečencov, No a vlastne teraz vidíme, že znovu sa to aj na našej domácej politickej scéne pertraktuje, že, že máme tu na južnej hranici. No tu je problém, že zlyhávajú tie mechanizmy na celoeurópskej úrovni. Tak ako sme kritizovali Maďarsko, že, že ako sa dostalo 11 zajacov cez ich hranicu, tak rovnako je nepochopiteľné, ako je možné, že cez šengenskú maďarskú hranicu prechádzajú títo migranti a následne sa dostávajú na našu zelenú hranicu, Uh, takže nechcem ísť do týchto detailov len chcem povedať, že treba pozorne sledovať túto migračnú krízu, mm. lebo ona má širšie súvislosti. A opäť to ukazuje na to, že tá Európska únia uh, si musí vedeť urobiť aj spoločnú ochranu tej vonkajšej hranice a musí mať tú schopnosť manažovať to bezpečnostné prostredie vo svojom najbližšom okolí, najmä tam, kde sú tie krajiny úplne zlyhané. Uh, takže to je zhruba, zhruba to, čo sme dali, ale máme tu, čo, sme, čo by sme mohli povedať o tých zahraničných veciach, že čo má priamy dopad na nás. Ale ja som si dnes, ja som vás videl, že ste boli na pripomienke 32. výročia uh, stiahnutia posledného sovietského vojaka z československého áno, bol uh, som
0: v, v,
1: v následná, to bolo? Uh, z československého územia Uh, ja tu mám takú knižku, ktorú písal pán generál Nadiovič, týmto ho aj pozdravujem a, a veľmi si ho vážim, ktorú napísali štyria generáli, Nie štyria proroci, ale štyria generáli, <laughs> ktorí sa vlastne podielali na odsune týchto sovietských vojsk. Pán generál Nadiovič bol u nás šéf tej výkonnej zložky, ktorá mala na starosti koordináciu a dohľad nad týmto odsunom. Takže ja som si z tej jeho knižky, ona vyšla ako v angličtine, že The Great Withdrawal, neviem, či už nevydali aj slovenský preklad, ale. Ale je to zaujímavá kniha, ktorú sa oplatí prečítať. Je to súčasť našej histórii a ukazuje to, že, že ako je dôležité využiť aj ten správny okamžik na, na vysunutie týchto agresorov a okupantov preč, ktorí tu boli 21 rokov. Lebo to, čo sa nám podarilo začiatkom 90. rokov, ak by sme premeškali správny okamžik, tak dodnes by sme tu tie ruské vojska mali. Dneska majú v Ukrajinci ten istý problém. To znamená, keď poviem tak, že, že okamžitý... Mier, môže nastať, že za dvoch okolností buď Putin vydá rozkaz a bude mier a naozaj vojna skončí a bude to nie prehra Ruska, len sa stiahnu a, a zachráni sa Ukrajina. Alebo by bol mier, že Ukrajinci kapitolujú, ale tým pádom stratia vlastnú krajinu. Takže my sme vtedy sa rozhodli, že odsunieme tých sovietov, lebo sme stratili na 21 rokov vlastnú krajinu. My sme ju nemali pod svojou kontrolou už od roku 1948, od februára 1948, ale v 68. sme sa dostali pod priamú vojenskú kontrolu tých sovietských vojstech, že ja len pár čísiel, aby si si poslucháči predstavili, o o čom sa bavíme. Tak na tom území Československa v troch fázach, v troch etapách sa od toho roku 90 do roku 91 odsunulo celkom 73 500 ruských alebo sovietských vojakov. 268 jednotiek v 86 posádkach, 16 000 rodín, 30 odpalovacích zariadení raket, ktoré boli nosičmi jadrovými. 76 e, stíhacích letadiel, 146 e, bojových helikoptér, 1220 tankov, 1218 dielostreleckých systémov a minometov, 2500 bojových vozidiel pechoty, e, 18 594 Vozidiel automobilov a nákladiakov, 18 tisíc. To je, to je viac ako je počet našich vojakov. A 277 tisíc tón materiálu a zásob. Samozrejme, mohli by sme ísť do väčších detailov, Len tých chcem pripomenúť, že naozaj to bola masívna sila, ktorá okupovala bývalé Československo. A my sme si pripomenuli 32. výročie. Má len mrzí, že
0: sú tu ľudia medzi nami, ktorí dnes možno snívajú o návrate týchto vojsk. No, ja som bol v tom, na tom sliači, bol tam aj pán Kocap, ktorý je jeden z tých aktérov toho som však nielen on sa o to pričinil, ale on do veľkej miery. A tá slávnosť bola veľmi milá. Čo bol pre mňa problém, že videl som tam jednu dámu, ktorá bola medzi tými pozvanými hostiami. A tá dáma ešte prednedávnom vyzývala celý sliač ako primátorka na referendum o tom, aby tam neboli americké základne, Tak to mi pripadalo teda fakt nechutné, keď tam ona rečnila, aká je rada, že tí Rusi sú preč. A, a dokonca nemala ani toľko chochmesu. Ja som sa aj na to pýtal, že prečo nevyhlásila, že táto slávnosť sa deje na tom sliači? Prečo to nevyhlásila v rozhlase? A ona mi odmietla odpovedať. Takže dobre. Ideme k finišu. Môj obľúbený citát. Čo to dnes bude? Viete, čo mám doma v knižnici, takú knižku zelenú.
1: George Sullivan, bývalý veliteľ amerických pozemných siel alebo americkej armády, krátko po skončení studenej vojny, keď sa reorganizovala, napísal takú knihu, že hope is not a method, že nádej nie je metóda. A napriek tomu dám teda jeden citát k nádeji. Nádej má svoju cenu. Nádej nie je pohodlná ani ľahká. Nádej si vyžaduje osobné riziko. Nie iba o správnom prístupe. Nádej nie je o pokoji. Nádej je čin. Nádej znamená niečo robiť, napísal Chris Hedges, americký novinár a prezbyterianský kazateľ.